0: واشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله لقد شرع الله سبحانه لعباده نوافل بعد فرض الصلوات وهن من أهم الطاعات وللنقص الذي يحصل من العبد في صلاته مكملات فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر وإن انتقص من فريضة قال الرب انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها من تقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك وقد بين صلى الله عليه وسلم أن النوافل من أسباب دخول الجنة ويبني الله له بسببهن بيتا في الجنة فعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة ورد تفصيلها في حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثابر عن ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر فهذه فضائل هذه النوافل بالعموم أما بالخصوص فقد ورد في سنة الفجر فضل خاص عظيم عن عائشة رضي الله عنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها وعنها رضي الله عنها أنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر وكذلك راتبة الظهر فقد ورد أنه يصلي قبل الظهر ركعتين ورد بأربع ركعات عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يحافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح وورد قبل العصر كذلك سنة ولكنها ليست من الرواتب ولها أجر كبير فعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله امرا صلى قبل العصر أربعة ومن السنن المؤكدة التي عدها بعض أهل العلم من الواجبات ألا وهي الوتر فعن علي رضي الله عنه قال الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل زادكم صلاة فصلوها فيما بين العشاء إلى الصبح الوتر الوتر وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل وكذلك صلاة الجمعة فإنها لا نافلة قبلها بل يصلي من دخوله ما كتب الله له من غير عدد محصور أما الصلاة بعد الجمعة فيصلي إما اثنتان أو أربعا في البيت أو في المسجد يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن صلى في المسجد صلى أربعة وإن صلى في بيته صلى ركعتين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات ومن السنن كذلك صلاة الضحى فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو قال أبو هريرة أو صاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد ومن السنن كذلك صلاة التوبة فعن أبي بكر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله إلى آخر الآية ومن السنن التي كان يواظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحث عليها أصحابه والناس في غفلة عنها صلاة الاستخارة فعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به قال ويسمي حاجته فهذه سنة يغفل عنها كثير من الناس أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد عباد الله اعلموا أن النوافل من أسباب محبة الله للعبد ودفع الأذى عنه واستجابة الله لدعائه فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه لا ولئذ استعاذني لأعيذنه لا وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته, مساءته ولا بد له منه فاجتهدوا عباد الله على أداء فرائض الله ونوافله تكون من أولياء الله اللهم اجعلنا من أوليائك وإنا على طاعتك وذكرك وحشوة وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد